0: Resulta que el sector financiero tuvo un aporte. Banco Central reduce su tasa de política monetaria ante avances en la reducción de la inflación.
1: Las autoridades monetarias consideran que, que han hecho el trabajo que tenían que hacer con la inflación.
0: Empresarios aseguran deceso de 50 puntos a la tasa de interés anual repercutirá en rebaja de precios. Incendio de origen desconocido afecta varias embarcaciones en Muelle de Luperón en Puerto Plata.
2: Emular un cambio de cultura o de visión del tema.
0: Presidente encabeza Consejo de Ministros para tratar seguridad ciudadana, economía y reforestación.
1: Pero le pedimos que vamos a concentrarnos en la CURUL.
0: En el Congreso Nacional. Alfredo Pacheco se molesta por la falta de trabajo de los diputados y cierra la sesión.
3: Con mucha tos, mucha
4: dificultad para respirar.
0: Autoridades sanitarias exhortan a jóvenes a evitar consumo de juca y cigarrillos electrónicos.
4: Don Mario eh, ha decidido pasar gran parte de su tiempo aquí en la República Dominicana.
0: Y el gobierno dominicano. Otorga nacionalidad al periodista y escritor Mario Vargas Llosa. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el Banco Central que informó este miércoles que decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos de 8.50% a 8% anual. La entidad Regula, el sistema financiero, tomó la decisión ante el retorno de la inflación al rango meta. Escalé nos cuenta. Resulta que el sector
5: financiero tuvo... En su reunión de política monetaria de mayo de 2023, el Banco Central anuncia que la tasa permanente de expansión de liquidez disminuye a 8.50% anual y la tasa de depósitos remunerados a 7.50% anual. La decisión de disminuir la tasa de interés de referencia toma en consideración los avances en la reducción de la inflación doméstica. Estas medidas son el programa de restricción monetaria iniciado en noviembre de 2021 y de la implementación de subsidios por parte del gobierno en ese sentido han contribuido las menores presiones de demanda interna así como la moderación de los precios internacionales de las materias primas y de los costos del transporte de contenedores en efecto la variación mensual del índice de precios al consumidor fue de 0.24 en abril contribuyendo a una caída en la inflación de 449 puntos básicos al pasar de un máximo de 9.64% en abril de 2022 a 5.15% en abril de 2023. El Banco Central resalta que la República Dominicana se encuentra en buena posición para continuar enfrentando el desafiante panorama internacional, tomando en cuenta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y la resiliencia de los sectores
0: productivos. RNN. Continuamos con este tema y es que empresarios reaccionaron a la decisión del Banco Central de la República Dominicana que decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos. Mared Di está en directo y nos tiene más detalles. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La decisión del Banco Central trajo
6: consigo reacciones inmediatas de parte de empresarios y políticos por considerarla positiva ya que en los próximos días esto repercutirá de manera directa en los productos básicos.
1: Nosotros estábamos esperando una medida de ese tipo, porque ahora la tendencia es a disminuir la tasa de interés y eso va a dinamizar la economía. La República Dominicana hizo los ajustes en el momento adecuado y ahora de nuevo toma la vanguardia y empieza a desmontar, los incrementos anteriores de la tasa para dinamizar la economía. Las autoridades eh, monetarias consideran que, que han hecho el trabajo que tenían que hacer con la inflación y eso también es positivo porque eh, traerá consigo bajas en muchos, en muchos productos que, que, que tendrán que empezar a bajar por, por, porque ya las cosas no van a estar tan, tan caras como antes.
6: Otros, como el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, y la diputada Rafaela Albulquerque, también saludaron la decisión del gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria.
3: Bueno, esto es una medida que va a impactar positivamente en todos los sectores del país, de, de bajar la tasa a 50 puntos porcentual de TPM, esto va a impactar en lo que son las tasas de interés de los préstamos de todos los, los clientes de los bancos pero muy positivamente en el impulso de seguir impulsando el desarrollo de la economía y seguir creciendo la economía en nuestro país.
7: Este respiro que a través de la Junta Monetaria y del Banco Central recibe el gobierno del presidente Luis Abinader y que recibe el pueblo dominicano es un respiro muy importante porque ahora la inflación, me imagino yo, bajará. ...considerablemente,
6: entonces los artículos de primera necesidad... ...volverán otra vez a la normalidad. El organismo regulador de la política monetaria destaca que en los actuales momentos... ...la República Dominicana se encuentra en una buena posición... ...para continuar enfrentando el desafiante panorama internacional... ...tomando en cuenta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos... ...y la resiliencia de los sectores productivos. Con esta medida el Banco Central reafirma su compromiso de continuar trabajando para el logro de la meta y preservar la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo a los
0: estudios. Gracias, Margarita. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ponderaron la decisión del Banco Central tras bajar la tasa de interés de política monetaria. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con todos los detalles. Buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. El manejo de la política monetaria del Banco Central ha sido la clave para mantener la estabilidad económica.
9: Parece que llamó la atención del banco. Progreso.
8: Como oportuna calificó el economista Antonio Siriaco el anuncio sobre la disminución de la tasa de interés de la política monetaria de 50 puntos básicos.
9: La última medida que tomó el Banco Central es una medida que yo pienso que tendrá eh, repercusión positiva en todo el mercado del crédito, básicamente, porque va a influir en todo el corredor de las tasas de interés del mercado del sistema financiero.
8: Considera que esta acción debe motivar a los comerciantes a realizar rebajas importantes en productos y servicios.
9: Claramente el banco toma esta medida en función de que los niveles de inflación ya prácticamente convergen con la meta de inflación. Pero también hay otra medida que yo creo que es importante, otro resultado del desempeño de la economía durante los últimos cuatro meses, que tuvo un crecimiento de 1.2, es decir, un crecimiento muy ralentizado.
8: El ministro de Trabajo Luis Miguel de Cans. Dijo que gracias al manejo sostenible de la política monetaria, sigue generándose fuentes de empleos.
1: Y gracias a Dios y gracias a las medidas correctas e inteligentes que el gobierno ha adoptado, así como la política monetaria implementada por el Banco Central, el tema inflacionario extranjero se pudo mantener a raya. Además de eso, como todos sabemos, en los últimos tres meses hemos logrado tres aumentos salariales del salario mínimo no sectorizado, así como dos de los más importantes
8: sectorizados. El economista siriaco y el ministro Luis Miguel de Cans coinciden en que estas decisiones del Banco Central crean las condiciones para terminar este año con un crecimiento superior al 4%. La disminución en la tasa monetaria incentiva la inversión extranjera, según las autoridades. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan. Vendedores y consumidores de productos de la canasta familiar aseguran los precios han reducido entre un 5 y un 10% en los últimos días. Se le dice aquí, no tiene la historia. En mercados de la feria ganadera, los precios han comenzado a descender Aseguran
10: los clientes y comerciantes. Entre los sobros que han bajado sus precios están el plátano, cebolla, papa y huevo. El huevo está viniendo de 1,80. está viniendo a media ahora. Los plátanos estaban antes a 25, Están
3: a, a 25 pesos. Están a, a 15 ahora. Están buenos. Los salami están igual. El precio. Venimos a comprar eh,
11: carne, arroz y así. Los precios también están cómodos, a diferencia de otros lugares que pueden estar un poco más elevados, pero aquí están cómodos.
10: También las carnes presentan una reducción del costo.
9: El filete de cerdo que estaba a 1,70 se está vendiendo a 1,60. La pierna de cerdo que se está vendiendo a 1,35 se está vendiendo a 1,30. La, la chuleta fresca se está vendiendo a 1,25.
10: El descenso en los precios de la comida ha contribuido a dinamizar las ventas en los mercados.
4: Que lo vengo a comprar aquí, lo voy a comprar a otro sitio y yo vengo de fuera y lo veo como están los precios allá y veo los precios aquí y aquí está mucho mejor que en Estados Unidos.
10: En el mercado de la feria ganadera los huevos se venden entre 150 y 175 pesos el cartón, la cebolla 35, papa 25 y ajo a 100 pesos la libra, arroz entre 26 y 32 pesos la libra, las habichuelas, 50 y 75 pesos.
0: Si la dice aquí, no, R.N.N. Y sepa que el presidente Luis Abinader encabezó este miércoles un consejo de ministros y directores generales de las distintas instituciones del Estado, donde el desborde de los hechos delictivos fue uno de los puntos que analizaron los funcionarios. Laura Mar nos cuenta.
2: También a emular un cambio de cultura o de visión del tema, que queremos desde el gobierno impulsar.
7: Es por esto que los funcionarios estarán en los barrios de las distintas provincias del país, orientando a los jóvenes y mostrándoles algunos ejemplos de personalidades influyentes que han salido de esos sectores con la finalidad de reenfocarlos en el camino de valores y el trabajo honesto.
2: Como una forma también de estimular eh, que lo mejor de nuestra gente, que lo mejor, que el valores de nuestra dominicanidad pueda volver a los... Orígenes, a donde, de dónde surgimos, de dónde salimos, de dónde somos, como una forma de, de generar eh, también una, un cambio de cultura, de una forma de ver la participación de cada uno de los actores sociales en los espacios territoriales donde nos desarrollamos.
7: El ministro administrativo de la Presidencia, quien sirvió de portavoz para detallar los temas tratados en este encuentro del mandatario y funcionarios, dijo que también se analizó el panorama económico del país.
2: Que, ...en el que tal cual se había previsto, hemos visto una ralentización del crecimiento en el último trimestre del año... ...sin embargo que ha ayudado esto a que el Banco Central haya pudiendo alcanzar las metas en reducción de la inflación... ...como se había diseñado, sin embargo seguimos siendo la tercera economía, o sea, proyecta... ...seremos la tercera economía de la región con mayor crecimiento de todas.
7: Otro tema de interés fue el de medio ambiente para lo cual se dispuso el inicio de jornadas de reforestación con la siembra de 320.000 tareas de tierra. Y que
2: llevará también a entusiasmar a la sociedad en sentido general, entidades de la sociedad civil, organizaciones empresariales, escuelas y demás.
7: Las jornadas se realizarán de manera simultánea en las zonas boscosas del país con el apoyo de todos los ministerios del gobierno. A partir del día 10 de junio, el gobierno iniciará esta jornada de reforestación en varias cuencas del país. Laurila Mar RNN.
0: Preocupados por el aumento en los actos delictivos en el país, ciudadanos demandaron este miércoles de las autoridades la implementación de medidas más efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Escarlo Guichardo tiene la historia.
2: Persona que somos de trabajo, no está preocupando eso.
0: Ante el auge de la
5: delincuencia en los barrios del país, ciudadanos piden a las autoridades incrementar el patrullaje preventivo a nivel nacional. Los asaltos a mano armada a plena luz del día y el azote de las bandas de antisociales llevan desasosiego a las familias dominicanas que temen ser víctimas de desaprensivos.
2: Pero tiene que hacerse un esfuerzo, un esfuerzo yo diría en común, entre los vecinos, la junta de vecinos y todo, y todo a la persona de todos esos barrios marginados que traten de acabar con esa banda contribuyendo con la Policía Nacional. Porque si el trabajo no lo hacemos en conjunto... Con la institución, la banda van a seguir creciendo en todo esos barrios marginados del país. Yo pienso que ese procedimiento, es lo que deben de hacer las autoridades, eh, trabajar en conjunto, eh,
3: también de la Junta de Vecinos, eh, la Iglesia, que uno no tenga ningún temor de hacer una denuncia cuando hay un delincuente.
5: Algunos plantean que la institución del orden debe crear estrategias más efectivas que envíe un mensaje claro de tolerancia cero a los delincuentes.
12: Los el Capotillo, la Ciéniga y también los Pinos de Guachupita. De noche no se puede caminar. Porque el que tiene dos tres pesos, o lo tienen en su casa o se lo quitan. Lo que andan en una base de delincuentes menores, ...que es lo primero que hay que acabar... ...y le, como están en, en, en el vicio... ...porque eso todo eso... ...eso viene
6: eh, de, la, de la casa... ...no hay control en la casa... ...ellos se van a la calle a hacer lo que quieran... ...lo que otro le dice que haga...
5: ...en las últimas semanas... ...los enfrentamientos entre líderes de bandas... ...en varios del Distrito Nacional... ...y el Gran Santo Domingo... ...han sembrado el terror entre los comunitarios... ...que dicen los actos delictivos roban la paz y tranquilidad de las familias. Ante esta situación, la policía asegura que mantiene un despliegue de fuerzas policiales a través del patrullaje preventivo y de seguridad en la geografía nacional para un mayor control de las acciones delictivas. Es Carelet Guishardo, RNN.
0: Un teniente coronel del ejército identificado como Danny Silverio Batista Osuna fue herido de bala por desaprensivos que se encontraban saqueando la arena del río cercano a la zona conocida como lechería en la autopista Circunvalación de Santo Domingo. El Teniente Coronel Danny Silverio Batista, quien se desempeñaba se desempeña como encargado regional del Servicio Nacional de Protección Ambiental, recibió una herida de bala en la pierna derecha mientras encabezaba un operativo contra la extracción de agregados del río Jaina. De inmediato fue trasladado al Hospital General Dr. Vinicio Calventi, donde recibe atenciones hasta el momento, las autoridades no han dado información sobre la identidad de los causantes del incidente. Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público apresaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 243 paquetes de cocaína en las costas del municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, el pasado 21 de febrero. Félix Manuel Collado de la Cruz fue entregado a la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez, donde se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas. Las autoridades siguen profundizando en la investigación para apresar a otros integrantes de esta red de narcotráfico y ponerlos a disposición de la justicia. Cambiando de tema, participación ciudadana llama a todos los organismos de seguridad del Estado a investigar a profundidad las amenazas contra la Procuradora General Miriam Germán Brito tras calificar la situación de peligrosa para el país. Laura Lamar nos cuenta.
13: Obviamente la Procuradora debe de tener todos los, todos los mecanismos e instrumentos de seguridad alrededor de ella.
7: La amenaza contra la Procuradora General Miriam Germán Brito preocupa a la Directora de Participación Ciudadana, quien plantea que los ataques del crimen organizado a la titular del órgano persecutor pueden
13: vulnerar el sistema de seguridad del país. Nunca se había visto en este país que una procuradora o una procuradora haya sido amenazada. Hay que investigar a esa persona, quien sea, y ver dónde es que ha estado la debilidad, por dónde es que... Esta persona puede llamar directamente a la procuradora, amenazarla, eso significa que es, una, que es alguien que tiene vínculos importantes, que se cree con, con tanta fuerza que puede hacer ese tipo de, de amenaza y obviamente todos los mecanismos de investigación del país tienen que estar atentos a esta situación.
7: El movimiento cívico no partidista insiste en que se debe garantizar la integridad física, tanto de la magistrada Germán Brito como de su equipo de
13: procuradores y fiscales. Toda la ciudadanía tiene que proteger a doña mía, pero sobre todo los organismos de seguridad que entiendo deben de estar haciendo las investigaciones porque aquí... Aquí hay seguridad, ¿eh? o sea, aquí se investiga.
7: Ante la amenaza contra la procuradora, representantes del Ministerio Público advierten que no se dejarán amedrentar y continuarán su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En tanto que el presidente de la DNCD aseguró no temer a las presiones del narcotráfico
0: y los enfrentará en cualquier terreno. Laurila Mar, RNN. Y sepa que visiblemente molesto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, suspendió la sesión de este miércoles sin concluir los temas que se conocían en el hemiciclo ante la falta de atención mostrada a los trabajos que se llevaban a cabo. Pacheco reiteró los martillazos desde su curul para llamar al orden y atención de los legisladores, lo que fue imposible.
1: Cierro la sesión y la convoco para el próximo martes, ¿sí, ¿no? Ah, acá.
0: No tenía el quórum suficiente para realizar las votaciones. Varios diputados ignoraron los llamados al trabajo y provocaron el malestar del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco.
14: Okay. Sino que lo podemos también ver en procesos de África y Asia, en donde vemos muchos retrocesos respecto de la consolidación de la democracia.
0: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, organismos internacionales admiten debilidades en lucha contra la corrupción. Los exfuncionarios José Ramón Peralta y Donald Guerrero, presos por caso Calamar, buscarían una variación de la medida este jueves.
4: Con el objetivo de mantener el ritmo de producción de nuestro oferta
0: exportable. Y presidente Luis Abinader inaugura la Feria Agropecuaria No Le Cambie. Es tiempo de dar la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Veamos qué nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Pellero.
11: La justicia de Perú impuso este miércoles una orden de impedimento de salida del país por 36 meses a la líder de oposición Keiko Fujimori, su ex esposo y otras seis personas colaboradores con su partido Fuerza Popular dentro de la investigación abierta en su contra por el delito de lavado de activos. La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso Cocteles, por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2011 y 2016. Amazon acordó este miércoles con las autoridades de Estados Unidos pagar una multa de 25 millones de dólares por supuestamente haber violado normas de privacidad para niños con su popular asistente de voz Alexa. El gigante del comercio electrónico además se compromete a reformar sus prácticas sobre borrado de grabaciones de menores y a implementar medidas de privacidad más estrictas, según anunció en un comunicado la Comisión Federal de Comercio. Ha pasado un mes y sigue siendo un misterio el paradero de los cuatro hermanos de entre 1 y 13 años de edad, que supuestamente sobrevivieron después de que el avión en el que viajaban se estrellara en la mitad de la selva, en el sur de Colombia. Casi 200 personas, unos 120 militares y 73 indígenas recorren día y noche la zona donde el primero de mayo se accidentó el avión CECNA 206 en el que viajaban Leslie de 13 años, Soleyni de 9, Tignoriel Ronoque de 4 y la bebé Cristina Rimán de 1 año, junto a su madre, una líder indígena. Tres personas que iban a bordo de una motocicleta perdieron la vida a causa de un derrumbe en una carretera del estado Meridat, donde se han registrado varias afectaciones debido a las intensas lluvias en Venezuela en las últimas horas, informó este miércoles la Protección Civil. El director de la institución en Meridad, Luis Lobo, confirmó en declaraciones a una emisora local que los fallecidos eran miembros de una misma familia, quienes se trasladaban por la vía cuando fueron alcanzados por un corrimiento de tierra y escombros que se deslizaron y obstruyeron la carretera. Las autoridades de Nueva York acusaron este miércoles a una mujer latina de delitos de odio por atacar en seis incidentes recientes a personas asiáticas en el barrio del Upper West Side. La Fiscalía de Manhattan indicó en un comunicado que Camila Rodríguez, de 29 años, atacó a las víctimas sin provocación en varios incidentes a lo largo del mes y medio en una misma zona del barrio situado al oeste del Central Park. Un lobo marino fue reintroducido este martes al mar en Argentina luego de ser rescatado semanas atrás fuera de su hábitat por la Fundación Mundo Marino en una playa de la provincia de Buenos Aires con una herida profunda alrededor del cuello. La organización argentina dedicada a la asistencia de fauna marina devolvió hoy al océano Atlántico a un macho juvenil de la especie dos pelos sudamericano en las costas de San Clemente del Tuyú, a unos 320 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras una rehabilitación de casi tres semanas en el centro de rescate. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN. El presidente Luis Abinader junto a una
0: comitiva oficial y empresarial realizará este jueves un viaje a la República Cooperativa de Guyana para agotar una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales, inauguración de la Embajada Dominicana en Guyana y el inicio de relaciones entre ambas naciones. El mandatario y la comitiva que le acompaña tienen previsto salir en horas de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entre las actividades programadas a la llegada del mandatario a Guyana está prevista una reunión bilateral con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali. Organizaciones internacionales aseguran que países de América Latina y el Caribe todavía tienen debilidades en las acciones para la lucha en contra de la corrupción. La Red Argentina de Cooperación Internacional y Alianza ONG consideran que se debe trabajar con más enganche en el fortalecimiento de las instituciones públicas y el combate contra el incremento del crimen organizado y otras fuentes de violencia.
14: Me parece que América Latina y el Caribe tienen muchas cuentas pendientes todavía respecto de lo que es la consolidación de la democracia. Siempre temas como aumentar la transparencia, aumentar la rendición de cuentas, son temas que nos quedan pendientes, no solamente para la República Dominicana, sino también para otros países de América Latina y el Caribe. Y nos parece que lamentablemente esta transición democrática no se está dando solamente en la región, sino que lo podemos también ver en procesos de África y Asia, en donde vemos muchos retrocesos respecto de la consolidación de la democracia. Y es siempre importante recordar
8: el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la democracia. Es, es importante reconocer de que a pesar de los avances en algunos contextos latinoamericanos Estamos experimentando retroceso en la implementación de las políticas democráticas Y es por eso que existen eventos como este en donde la sociedad civil se empodera Y promueve la, el involucramiento de la ciudadanía y de los diversos actores de la sociedad En la promoción de la democracia participando activamente
0: este miércoles, el Foro por la Democracia en su sección de trabajo en la República Dominicana abordaron la problemática en donde distintos actores sociales y líderes de opinión estarán liderando conversaciones propositivas para la búsqueda de soluciones ante los desafíos ya presentados. Los exministros ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta acudirán mañana jueves ante la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en procura de lograr que le varíe la medida de coerción. La coordinadora del juzgado de la instrucción magistrada, Kenia Romero, dispuso el pasado 4 de abril, de abril 18 meses de prisión en la cárcel de Najayo contra José Ramón Peralta y Donald Guerrero por su alegada participación en la operación Calamar. La defensa de ambos imputados argumentan que tienen suficiente arraigo para ser favorecido con la imposición de una medida de coerción distinta a la prisión preventiva. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aseguró que la oposición política ha interpretado a su conveniencia las declaraciones del secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, cuando dijo que la gente simpatiza por el PLD, pero no con su candidato a la presidencia. Margaret Ramírez, con los detalles.
15: Nuestros adversarios lo malinterpretan a su manera...
16: Para Abel Martínez, la situación que enfrenta es que parte de la población aún no lo identifica como el candidato presidencial del Partido Morado para el 2024. Y eso es lo que dice, quiso expresar la segunda figura política del PLD, Charlie Mariotti. Para revertir esta realidad, asegura ha iniciado una serie de trabajos políticos junto a la militancia PLDista en todo el país.
15: Es que mucha gente, la población, una parte importante de ella, no del PLD, sino de simpatizantes, y además de, de personas que quieren ir a votar en la elección del 2024, lo que aún no saben es que el candidato Abel Martínez es candidato presidencial para el 2024, y eso ya ha comenzado a cambiar.
16: Martínez, reconociendo sus deficiencias, dijo que aún tienen gran oportunidad de crecimiento por su baja tasa de rechazo frente a los demás candidatos.
15: El candidato del Partido de la Liberación Dominicana tiene una tasa de rechazo por debajo de 8% y otros aspirantes presidenciales tienen la tasa de rechazo por encima del 40%. Tenemos una gran oportunidad de crecimiento.
16: En rueda de prensa, Abel Martínez entregó a su bloque un proyecto de ley que eliminaría el anticipo, tras asegurar que las micros, pequeñas y medianas empresas están al punto de la quiebra.
15: Esto viene a ahogar a las empresas, bloquea el desarrollo provoca más informalidad
17: y eso no aguanta más. En las próximas horas lo vamos a suscribir para, de conformidad como lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución de la República, depositarlo en la Secretaría General
8: Legislativa. En ese sentido, muchas empresas tienen que endeudarse
15: para poder pagar el anticipo y cuando van a endeudarse, están teniendo una de las
8: tasas de interés más altas de los últimos 10 años.
16: El exministro de Economía y ahora coordinador del programa del gobierno del candidato Abel Martínez, Ariel Jiménez, recordó que mediante decreto en el 2019 y el 2020, el gobierno peledeísta eliminó los anticipos. El anticipo es el impuesto que deben pagar las empresas en base a las ganancias proyectadas a futuro. Margaret Ramírez, RNN. Con la presencia del presidente Luis Abinader
0: fue aperturada la octava feria agroalimentaria 2023, considerada la más grande del Caribe en materia agroindustrial, donde han recibido unos 170 compradores internacionales provenientes de 32 países del mundo. Jesús es Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
18: Muchas gracias, buenas noches. La República Dominicana es líder mundial en la exportación de cacao orgánico, posición que se busca alcanzar con otros rubros criollos a través de esta feria. Reafirmando nuestro
4: compromiso de apoyar la promoción de nuestros productores dominicanos.
18: La Feria Agroalimentaria 2023, organizada por la Junta Agroempresarial Dominicana y el Centro de Exportación e Inversión, tiene como propósito promoción internacional de alimentos, bebidas y tabaco, entre otros rubros, con el objetivo de incrementar las exportaciones agropecuarias y establecer contactos de negocios con 170 nuevos compradores de 32 países del mundo. El presidente Luis Abinader destacó que la feria se constituye en el espacio ideal para que exportadores y compradores internacionales estrechen lazos comerciales.
4: Asumimos el
18: compromiso real de dinamizar el aparato
4: productivo del sector agropecuario y agroindustrial como una prioridad nacional que nos condujo a la ejecución de un agresivo programa de apoyo financiero al sector con el objetivo de mantener el ritmo de producción de nuestro fuerte exportados y estar así en excelentes condiciones para aprovechar de manera efectiva las oportunidades de colocar nuestros
18: productos en los mercados internacionales. La directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro. Aseguró que las exportaciones totales del país alcanzaron el año pasado cerca de 14 mil millones de dólares, lo que esperan duplicar este año, mientras el ministro de Agricultura, Limber Cruz, destacó el potencial exportable de la producción nacional.
6: Enlazando a esos exportadores con estos compradores internacionales y esperamos el viernes cerrar con cifras sin precedentes en intenciones de negocios para el país que busquen incrementar las exportaciones de la República Dominicana.
1: De 2.700 millones pasamos a 2.900, casi 3.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas en conjunto. Ahí están, sobresale mucho el, el tabaco, sobresale mucho el, el banano orgánico, el cacao, son los principales productos de exportación.
18: Destacaron además que diversos productos de la canasta familiar han experimentado tendencia hacia la baja, logrando otros mantener precios estables, lo que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La octava Feria Agroalimentaria 2023. Se realiza desde este miércoles 31 de mayo hasta el viernes 2 de junio en un hotel de la capital. Este evento busca además elevar la productividad nacional y alcanzar mayor competitividad. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Camilo. Bueno, en materia económica, el Banco Central tiene muy buenas noticias ya que decidió reducir la tasa de política monetaria ante la reducción de los niveles de inflación. Vamos a ver esta y otras noticias económicas de la mano de nuestro compañero editor Martín Adames.
17: Buenas noches. Así es. Ante el cumplimiento del principal objetivo del incremento de la tasa de política monetaria, que es ubicar el nivel de inflación en un rango de 4.0%, 5.0 el banco central decidió este miércoles reducir 50 puntos básicos hasta ubicarla en 8.0 anual vamos a recordar desde cuándo inició esta política de incremento de la tasa de política monetaria en noviembre de 2021 y vemos cómo fue gradualmente elevándose ante los niveles de inflación que teníamos en ese momento que eran bastante altos altos por una serie de factores externos, estable en lo que fue los meses de 2023 y empieza a reducir drásticamente en mayo ante el cese de la inflación. Vamos a ver otro gráfico que también explica cómo en la medida en que era subida la tasa de política monetaria iba reduciendo el nivel de inflación en el país, medido principalmente por el índice de precios al consumidor. Vamos a ver entonces lo que pasó en 2023 y cómo llegamos de 7.24% en enero hasta 4.50% en mayo, que es la razón que lleva al Banco Central a decidir un ciclo de reducción gradual de la tasa de política monetaria. Vamos a continuar con las demás informaciones del ámbito económico. El Banco Central de la República Dominicana redujo hoy 50 puntos básicos a su tasa de interés de política monetaria, debido a que para el mes de mayo los modelos de pronósticos indican que la inflación interanual se reducirá a un 4.5%, colocándose así dentro de la meta establecida de 4 más 1%. Con esta reducción, la tasa de política monetaria pasa de 8.50% a 8.0% anual. La reducción de la tasa de interés del Banco Central se debe a que su principal objetivo es reducir los niveles de inflación que ya se ha logrado tras haber alcanzado altos niveles por una serie de factores externos como la pandemia durante los años 2020 y 2021, y luego el conflicto Rusia-Ucrania, iniciado en febrero de 2022. El Consejo Nacional de Comercio de Provisiones realizará su cuarta Feria Expo Provisiones 2023, a celebrarse desde el jueves 1 al domingo 4 de junio, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el Salón de Eventos de la Plaza Zambil. Andrés Cosma, directivo y miembro, y Julián Parra, pasado presidente de la entidad, explicaron que esta cuarta edición de la feria se realiza bajo el lema aportando valor junto a las industrias y MIPIMES y estará dedicada al Grupo Rica y cuenta con El Salvador como país invitado. Recordar que la tasa de política monetaria es la tasa que establece el Banco Central como referencia para las operaciones interbancarias, es decir, los préstamos entre bancos, lo que a su vez influye en el comportamiento de las tasas que los bancos aplican a sus productos. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Este es un gremio no es un partido político.
0: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Presidente de la ADP niega estén ligados a la política reclamos de profesores. Detalles sobre el siniestro que afecta el muelle Luperón en Puerto Plata. Y el Servicio Nacional de Salud brindará asistencia psicológica a padre de víctimas de accidente en Ato Mayor. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN de Cambio. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. La Asociación Dominicana de Profesores defendió este miércoles la calidad de los docentes agrupados en ese gremio y negó que las movilizaciones en demanda de reivindicaciones estén movidas por intereses políticos. Escalu ya lo tiene la historia.
4: La educación
1: es lo único que garantiza un buen futuro para la sociedad dominicana.
5: Luego de que las autoridades revelaran deficiencias en el sistema de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, la ADP presentó un estudio sobre el estado de la educación pública, con lo que se agudiza el conflicto entre ambas partes.
1: Este es un gremio, no es un partido político.
5: Eduardo Hidalgo respondió también a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que la calidad de la educación en el país debe estar al margen de la política.
1: Cuando necesita un maestro, un traslado o necesita un un maestro ser designado, vemos los gobernadores y los senadores del PRM haciendo eh, ofrecimiento en esa dirección. Me parece que sí que hay que sacar la política oficialista de las escuelas para que tengamos realmente una escuela pública que esté identificada con el desarrollo de las generaciones, el sano desarrollo de las generaciones. La ADP no es un partido político.
5: La ADP reiteró sus críticas a la actual gestión del Ministerio de Educación por supuestas fallas en la aplicación de los programas y estrategias de la institución.
1: Están en todo, menos en los asuntos pedagógicos, docentes, eh, que tiene la, la razón de ser del Ministerio de Educación.
5: El estudio de los maestros arrojó que el 73% de las escuelas públicas no cuentan con las condiciones de infraestructura, ...mobiliario y equipamientos necesarios para un mejor ambiente y experiencia del aprendizaje de los estudiantes.
11: Cuando usted habla de la calidad del gasto en educación, vemos que el 4% para la educación solo se
2: ejecutó
5: plenamente en 2020. Los docentes abogan por que se retome el debate público sobre la ejecución del presupuesto educativo en los niveles de calidad de la inversión. El estudio del Observatorio Educativo de los Maestros se realizó en 650 centros públicos de enseñanza ubicados en zonas urbanas y rurales del país.
0: Es Carelet Goichardo, RNN. Al menos un 20% de los jóvenes en edad escolar son fumadores, por lo que la Organización Panamericana de la Salud y los especialistas advierten las graves consecuencias del consumo de tabaco que cada año cobra al menos un millón de vidas en las Américas. Si le dice aquí, no tiene la historia
3: con mucha tos, mucha dificultad para respirar, con muchos cuadros de apretamientos que nunca han sido asmáticos y presentan cuadros de apretamientos severos.
10: Samuel Ramos, coordinador de la Alianza Dominicana Antitabaquismo junto a la Organización Panamericana de la Salud, advierte sobre las elevadas cifras de hasta un 20% de jóvenes en edad escolar.
14: Pero hasta ahora estamos hablando de un 13% en adultos, pero hay investigaciones que dicen que los niños pueden, han llegado hasta 20% de consumo de tabaco en las escuelas, investigaciones que se han hecho.
10: Peores riesgos de enfermarse corren los productores de tabaco, también los que inhalan vapor.
14: Porque en los campos los niños trabajan en cultivo de tabaco, se enferman por enfermedades relacionadas al cultivo de tabaco, la nicotina se absorbe por la mano. Cuando los agricultores manipulan el tabaco, absorben y un agricultor en un día manipulando tabaco absorbe la nicotina por sus manos equivalente a 50 cigarrillos, para que lo sepan. Y cuando es un niño o una embarazada que está trabajando en el campo manipulando tabaco, las enfermedades secundarias al tabaco también se le, eh, le sobrevendrán. Cada día tenemos más
6: jóvenes consumiendo este tipo de productos, que se venden y se comercializan como si fueran inocuos, que no tienen ningún impacto en la salud. Pero todos los disolventes para crear ese humo que todo mundo se ve tan, se siente glamoroso consumiendo, tienen una gran cantidad de químicos que afectan el sistema
11: pulmonar de la persona.
10: Los neumólogos quienes a diario reciben a decenas de fumadores en sus consultas llaman la atención sobre las graves consecuencias de este mal.
3: El consumo de tabaco ha aumentado muchísimo en la República Dominicana también, sobre todo en los jóvenes, entre los 14, 18, 22 años. Eh, es mucha la cantidad de jóvenes que actualmente están consumiendo lo que es los vape, en los colegios sobre todo, y están eh, presentando muchas enfermedades respiratorias.
10: Los médicos hablaron del daño de fumar en el Día Mundial Sin Tabaco, titulado Siembra Comida, No Tabaco. Cada año en el mundo mueren 8 millones de personas fumadoras. Silati
0: Dizaquino, RNN. Un incendio de origen desconocido se registró este miércoles en el muelle del Luperón, provincia de Puerto Plata, sin conocerse hasta el momento de personas heridas. Los reportes preliminares establecen que hay varias embarcaciones afectadas por el siniestro, mientras a varios kilómetros se observa una enorme columna de humo negro. En el lugar se encuentran miembros del Cuerpo de Bomberos de Luperón y de la Defensa Civil. El Servicio Nacional de Salud informó que darán asistencia psicológica a familias involucradas en el accidente de tránsito ocurrido en Atomayor que dejó un saldo de tres muertos y 14 heridos. También el Servicio Nacional de Salud detalló que a dos adolescentes le dieron de alta médica y otros tres pudieran recibirla en las próximas horas. Este miércoles el Ayuntamiento de Atomayor decretó este miércoles tres días de duelo municipal por la muerte de dos estudiantes en este accidente.
19: Hola, muy buenas noches Para lo que queda de esta madrugada tendremos aguaceros con tronadas hacia el interior del país hasta las primeras horas de la noche debido a la incidencia de una nueva vaguada En la madrugada, los aguaceros y tronadas serán más frecuentes en la costa sur Para mañana jueves, la misma vaguada asociada a un sistema de baja presión se ubicará sobre nuestro territorio aumentando notablemente el contenido de humedad se pronostica que desde las primeras horas del día ocurrirán aguaceros dispersos y tronadas sobre poblados en el litoral costero sur y la porción oriental del país, pero posibles lluvias se generarán cerca del mediodía sobre las porciones noroeste, norte, noreste, cordillera central, Valle del Cibao y zona fronteriza. En la noche la actividad de lluvia disminuirá gradualmente. Informamos a la población que la temporada ciclónica 2023 inicia formalmente mañana 1 de junio, por lo que exhortamos a estar atentos a los boletines e informes proporcionados por las autoridades pertinentes. La sensación térmica continuará bastante calurosa sobre el país debido al viento del sureste y la época del año. Por tal razón, se recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
4: Eh, una persona tan distinguida, tan admirada por todos nosotros.
0: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Presidente Luis Abinader entrega ciudadanía al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
13: ¿Cómo puedes
0: olvidarte de lo nuestro? Yo no puedo hacer igual. Reconocen los 30 años de carrera del salsero puertorriqueño Víctor Manuel. Y al Pachino, a sus 83 años, revela será padre por cuarta ocasión. Ya retornamos.
12: Iniciamos la entrega deportiva Hablando de los dominicanos En el béisbol de las grandes ligas Comenzamos con Gary Sánchez Que qué Primer cuadrangular de Gary Sánchez Con los padres de San Diego De hecho el primer cuadrangular En esta temporada Recién llegado en su segundo partido Con los padres Ya Gary Sánchez está produciendo Eso es diciéndole a los metros Me dejaron libre y aquí estoy mejor Ese cuadrangular de Gary Sánchez Fue de 406 pies Y tiene 155 en toda su carrera Aunque en el noveno San Diego perdió de Miami dos por una. Los Marlins pudieron fabricar dos vueltas en el noveno y ganar el juego. Jamer, candelario, por toda la red central del Dodger Stadium. Conectó, qué palo de Jamer. La mandó al morro de Montecristi, 405 pies. Washington le dio una pela a los Dodgers. 10 carreras por seis. De 3-2 bateó, bateó Jamer con tres vueltas producidas. Lleva 25, dos bases por bolas. Una base robada. Oh, hasta robó base. Y ese cuadrangular fue su número 7. José Siri en el Wrigley Field. Conectó su cuadrangular número 10. Ya tiene 10 el rayo. 21 en su carrera. 411 pies. Tampa Bay le ganó a los Cups en Chicago. Cuatro carreras por tres. Siri remolcó su carrera número 22. Recibió una base por bolas. Batea 245. Wow. Ciri. 10 horrones, pero los que batean horrones ahora mismo tienen 5 y 6. Bueno, los dominicanos, porque ahí ya Pialoso tiene 20. Emanuel Valdés en el Fenway Park por la parte izquierda y se fue. Oh, sí, así como piquerita. 356 pies, sí, fue cuadrangular el número 4 de Emanuel Valdés. En la campaña, el venezolano Miguel Cabrera consiguió tres hits en el juego de este miércoles con Detroit y avanzó al puesto número 5 en la lista de todos los tiempos de bases alcanzadas, superando a Ken Griffey Jr. Y en nuestra página web hay muchísimas informaciones para que usted esté entretenido, leyendo deportes y mucho más. Pero por ejemplo, Nova Djokovic fulmina a Fusovics y va a la tercera ronda del Roland Garros o abierto de Francia o francés pero también yo está metido en un lío por estar hablando de cosas de políticas mencionó a Kosovo después ya de Kosovo le están pidiendo al Comité Olímpico Internacional que lo castiguen y dice yo yo bueno pues lo que yo pienso que usted quiere, me preguntaron y yo dije lo que yo pienso este jueves tenemos un reportaje de la previa serie final de la NBA Denver Miami este jueves ocho y media comienza todo los metros de Santiago anuncian un nuevo refuerzo. El Día de Leyendas de la FENAPE procederá en Santiago, en el Estadio Cibao, contra... Puerto Vienen los mejores boricuas, contra los mejores dominicanos, competencia del jonrón derby, competencia de jonrones, otras comp... de leyendas, Cuéntame. celebridades, pero en el Estadio Cibao. Y van a reconocer a los otroras estelares, de las Águilas Ibaeñas encabezadas por Luis Polonia, la hormiga
0: atómica. Ah, y el manager será Tony Peña, ¿qué tal? Excelente, muchísimas gracias por siempre mantenernos informados. Las vallas con los rostros de precandidatos de los diferentes partidos políticos están por todo el país antes de que inicie el periodo de la precampaña. Nuestra compañera Margarita Dipret nos ofrece más detalles
16: de la cantidad de vallas que hay, no solamente de, lo, de la oposición, sino también del partido oficial. La ex
6: coordinadora general de participación ciudadana denunció que desde hace algunos meses inició una campaña a destiempo en la que todos los partidos políticos han instalado sus vallas en todo el país.
16: Y es una pena porque obviamente el pueblo dominicano ha pedido unos niveles mayores de transparencia y también de equidad en la contienda electoral y mucho de esto, a pesar de los esfuerzos de tener una ley que castiga y que tiene régimen con, con relación a esto.
6: El diputado Horacio Rodríguez reclama que la Junta Central Electoral debe hacer cumplir la ley que regula esta práctica.
15: Que a esos aspirantes que ya están gastando millones de pesos en vallas, se le comiencen a computar esos como sus gastos de campaña, porque la ley establece topes.
4: Usted no tiene. Y cuando
15: vallas. usted, ni una sola. Y cuando usted haya agotado sus topes, usted tiene que recoger si no puede gastar un peso más, o tendrá que pagar una muy alta multa. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que desde ya se comiencen a contabilizar cuánto que están gastando, cuántos millones, se transparente El delegado del Partido
6: Revolucionario Moderno ante la Junta Central, Sigmund Freud, expresó que ya estamos a las puertas de una precampaña. campaña
8: Nosotros lo hemos denunciado, eh, inclusive se hizo una comunicación a la Junta en ese sentido y la Junta no ha tomado ninguna decisión al respecto. O sea que ya lo que falta es un mes para la precampaña. yo no creo que ya la Junta tome decisión. O sea que nosotros como partido sí hemos comunicado a todos los candidatos o aspirantes que no se le puede poner, no se puede hacer ninguna valla en la cual se establezca ninguna aspiración.
6: Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, entiende que la ley lo prohíbe en la precampaña, pero lo justifica por entender que candidatos de todos los partidos políticos la instalaron a destiempo.
1: Pero indudablemente en virtud de que eh, muchos pretendientes de diferentes candidaturas eh, llenaron el país de valla, los demás no podíamos quedarnos con, la, con los brazos cruzados porque la República Dominicana es el país del lecho consumado.
6: La ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en su artículo 44 a 2 establece que durante el periodo de precampaña o campaña interna queda prohibido los afiches
0: vallas, cruzacalles, entre otros. Margarita Dipré, RNN. En otro giro informativo, el Consejo Nacional de Empresas Privadas celebró el Día Nacional de las Empresas Privadas su 60 aniversario de aporte al crecimiento y desarrollo del sector empresarial en la República Dominicana. Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, quien compartió su visión sobre esta importante ocasión, afirmando que en estas seis décadas, el CONEP ha sido clave ejerciendo un liderazgo con responsabilidad pensando en el bienestar de todos. En el evento que participó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reconocieron a diez pasados presidentes por haber encabezado una extraordinaria gestión. Y sepa que el presidente Luis Abinader otorgó la ciudadanía dominicana al periodista y escritor Mario Vargas Llosa. El premio Nobel de Literatura en el año 2010 vivirá entre Santo Domingo y Juan Dolio, según se informó.
4: Mario eh, ha decidido pasar gran parte de su tiempo aquí en la República Dominicana para felicidad de todos los dominicanos y dominicanas que una persona tan distinguida, tan admirada por todos nosotros, pues pase ese tiempo y yo le he pedido eh, por esa decisión de pasar gran tiempo, gran parte de su tiempo en el país, que acepte la ciudadanía dominicana y él ha aceptado esa ciudadanía. Yo me alegro mucho de que la República Dominicana, con un gobierno inteligente, sensato, eh, haya promovido a este, a este país creo que es un
15: ejemplo
0: al hacer el anuncio que otorgó la nacionalidad al periodista peruano tanto el mandatario como Vargas Llosa estuvieron acompañados de sus respectivas esposas y demás familiares <risa> Víctor Manuel es reconocido y Al Pacino tendrá su cuarto hijo a los 83 años. Estas y otras noticias del mundo artístico con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
20: Muy buenas noches y fue el Capitolio de Puerto Rico quien destacó la trayectoria de 30 años de carrera del salsero Víctor Manuel. El tratado. El cantante y compositor de Salsa, Víctor Manuel, fue reconocido en el Capitolio de Puerto Rico por su trayectoria musical de 30 años como solista. No se pueden imaginar la cantidad de emociones que pasan por mi corazón en este momento al ser 30 años de carrera. Toda la gente que me vio crecer, lo primero que se me ocurre es darle gracias al señor, declaró Manuel en su discurso. El actor de Hollywood, Al Pacino, se convertirá en padre de nuevo a los 83 años. Su pareja, Nord, de 29, está esperando un hijo según múltiples informes. El intérprete, más conocido por sus papeles en Scarface y The Good Father, tiene otros tres hijos. Dos años después de disculparse por su representación del autismo en la película Music, Sia reveló que ella misma ha sido diagnosticada con este trastorno. La artista australiana contó que su diagnóstico le trajo una sensación de alivio. Alec Baldwin pasó algunos días en el hospital después de someterse a una cirugía, de acuerdo a su esposa Hilary, después de hacer una publicación en sus redes sociales sobre el procedimiento. La mujer confirmó que el actor recibió un reemplazo de cadera después de presentar durante meses dolores en esa zona y la impedía realizar actividades cotidianas. Talía compartió un video en el que reclama que la nueva película de La Sirenita, que se acaba de estrenar en cines es protagonizada por la actriz Halle Belly, se inspira en una de sus escenas en la telenovela Marimar Mar, que protagonizó en 1994. Marimar Mar es uno de los personajes más queridos por la artista, así lo ha manifestado en varias ocasiones. La sirenita y Marimar, el mismo ADN, fue lo que escribió Talía, que como era de esperarse, causó comentarios de quienes la apoyaban y de quienes no. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.